0: Siglo 104 presenta Emprendedor financiero. Emprendedor financiero Un espacio para alcanzar el éxito profesional A partir de ahora Emprendedor Financiero
1: Buenas tardes querida audiencia, qué gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas al programa de las tardes, Emprendedor Financiero en siglo 104, desde el corazón, el centro histórico de mi querida Quetzaltenango, Guatemala, aquí estamos con el placer y el gusto de saludarles en un programa... Eh, diferente, con un gran contenido, invitada de lujo y demás, todas las condiciones están dadas para que este programa sea por demás extraordinario, así que puedes invitarles para que nos sigan a través de las redes eh, en Facebook, estamos como Emprendedor Financiero eh, también el canal de e -box, o iBox ahí nos pueden seguir está uh, linkeado, digamos, a, a la página de Facebook, ahí puede usted escuchar eh, los reprises de, de nuestro programa. Así que, pues, con gran energía iniciamos esta tarde. Esto es más que un programa de radio. ¿Por qué? Porque somos emprendedores. Con esto le quiero dar la más cordial bienvenida a mi querida amiga Adriana González, experta en marketing y estrategia comercial. Ella es venezolana y eh, actualmente radica en Canarias, Tenerife. Ahí nos va a dar... Los datos precisos, de Adriana, qué gusto, Adriana, un gusto saludarte, un gran abrazo. ¿Cómo estás? No, buenas hola, tardes pues desde acá bien, y buenas noches acá. para ti. <ríe> ¿Cómo
2: estás? Gracias por la invitación, saludos a todos.
1: Muchas gracias a ti por el tiempo y el aporte que nos harás esta tarde, que será de verdad maravilloso conocer tantos temas interesantes para los emprendedores y hoy específicamente el tema a tratar es sobre investigación de mercado mira qué tema interesante entiendo que pues a ti te apasiona el marketing cierto cuéntanos un poquito acerca de, de lo que te apasiona eh, y, y además me gustaría que nos compartieras algo eh, de la zona donde tú vives cuéntanos ahí algo al respecto
2: Mira, eh, bueno, que me apasiona a mí? A niveles, realmente, yo, yo siempre he dicho que uno es muy afortunado cuando uno trabaja en, en algo que para uno es casi como un hobby, ¿no? O sea, que a Correcto. uno le paguen por hacer algo que uno ama y adora, que es como, o sea, todo lo que es el marketing, eh, la planificación estratégica, atención al cliente el branding y, sí. y la investigación de mercado eh, pues son ramas que me fascinan que en verdad tengo más de 20 años eh, dedicada a ellas pues además de obviamente ser capacitadora y, y de ser coach pero realmente esas cinco áreas son algo que es que van como que eh, tatuadas en mi en toda mi esencia no ¿Qué te cuento de Canarias? Mira, yo soy realmente, como ya dijiste, venezolana. Canarias me adoptó hace dos años, acabo de cumplir el 18 de septiembre.
1: Ah, oh, genial. Y,
2: y te digo que esto en verdad es un paraíso, Jorge, y para todos los que nos escuchan. Y si no han venido, miren, en verdad, las próximas vacaciones no se lo pierdan porque... Decirte cuál de las siete islas es más bella es casi imposible, o imposible. sea todas tienen un encanto específico. Yo radico, yo yo residencio en Tenerife, pero pues la otra capital de todo el archipiélago es también Gran Canaria, que es donde la, 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 las palmas pero después está Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, eh, La, La Palma. Eh, entonces, o sea, te puedo decir que es que, y, y, y bueno, nada, nos podríamos poner a hablar un rato largo de cada una <risa> y el encanto de cada una, pero definitivamente una de las cosas más hermosas que yo digo que tiene este, este estas islas es su gente, eh, sí. y te lo digo una, te lo dice una persona como extranjera que usualmente pues cuando uno sale de su país uno pues siempre tienes ese ese como que esas cosquillitas en el estómago que tú dices bueno, oye, ¿cómo mira eh, porque además es al otro lado de, de donde vivo, de donde soy, mm,
1: pues, por supuesto.
2: Y uno dice, bueno, ¿será que te verán como, como la extranjera, como la que llegó y que no es de aquí? Y es todo lo contrario, en verdad que el canario te recibe con un cariño y, me te, y y además quisiera aprovechar la oportunidad para todos los españoles que también me escuchan, es en general, o sea, en verdad en estos dos años yo eh, me puedo sentir la mujer más afortunada porque no solamente han sido los canarios, sino a nivel nacional, el cariño con el que me han aceptado y, y me han recibido todos los españoles eh, porque obviamente pues me, me dedico todo lo que es al mundo del marketing y sobre todo pues al, obviamente estoy en todas las partes del marketing digital y eh, el, 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 el español en sí es una persona muy cálida, muy cariñosa, muy dada a colaborar, a a trabajar, a apoyarte. El canario es lo más tierno, lo más amable. A veces me siento, si te soy sincera, Jorge, como que si no, uh -huh. si no supiera que el acento y hay ciertas cosas y no viera el volcán, yo diría, bueno, wow, se parece mucho a mi Venezuela querida, ¿no? Porque uh -huh. el, el, la, hay demasiada, hay, hay muchos venezolanos, obviamente, pero el clima... El clima es muy bondadoso, y hay mucha playa, pero mucha naturaleza. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Si eh, Más bien los invito a que vengan, uh -huh. y, y, y yo les hago de, de guía turística, porque es que decírtelo en palabras es casi que es, es, es casi que imposible. O sea, tendrían que venirlo a vivir o verlo en fotos, porque... Es que cada centímetro de, de cada una de las islas es una más, una más bella que la otra.
1: Extraordinario, haremos planes. De hecho, he visto algunas publicaciones, algunas fotos que eh, eh, ha subido a las redes y la verdad es espectacular. Y claro, la invitación es recíproca para que puedas visitar Guatemala, el corazón del mundo maya, que aquí también hay una gran riqueza. Así que, pues, quedan las invitaciones abiertas para para conocer el mundo, ¿no? ciudadanos del mundo
0: gracias.
1: <ríe> interesante Adriana, muchas gracias por estar con nosotros hoy hablaremos de investigación de mercado de hecho afinando algunos puntos al respecto de, de esta entrevista Adriana me compartía eh, uno de los grandes retos eh, que todo emprendedor eh, tiene y es justamente la investigación de mercado a veces los resultados no se dan porque no se hace de la manera correcta en fin, ahí hay varios procesos interesantes en torno al tema vamos a ir directamente a nuestra primera pausa el acercamiento con nuestros anunciantes volvemos en cuestión de minutos ya para ir directamente a la entrevista gracias por estar en sintonía de Emprendedor Financiero ya volvemos
0: estamos presentando Emprendedor Financiero ya volvemos Continuamos con ideas, conceptos y conocimientos en Emprendedor Financiero.
1: Y estamos de regreso con más de Emprendedor Financiero de siglo 104.7. Invitada especial, gran amiga, eh, profesional, un ser extraordinario. Hoy nos acompaña Adriana González, experta en marketing y estrategia comercial... Para quienes recién nos sintonizan, hoy trataremos el tema investigación de mercado. Quiero aprovechar eh, enviar un saludo para María Balsa en Venezuela, que es una eh, persona, amiga, que, que, que sigue a Adriana y que recientemente pues estamos ahí de igual manera en comunicación. Así que un abrazo a toda la, la gente linda y maravillosa de Venezuela y a todos los que nos sintonizan en la web. Entremos en materia, Adriana, ¿te parece?
0: Claro que sí. <risa> genial.
2: Bueno,
1: bueno entonces, cuéntanos qué es realmente la investigación de mercado.
2: Mira, la investigación de mercado, para darte un, un te voy a dar un, una definición mía, o sea, no te voy a dar definiciones de libros ni nada, es algo por bien. Por favor, sencillo, o sea, porque es el procedimiento, es todo un procedimiento, eso sí, o sea realmente es un procedimiento muy amplio. Pero es un procedimiento que tú empleas para investigar un tema en específico. O sea, ya sea que tú quieres abrir un negocio en un mercado nuevo, por ejemplo, que acabas de llegar a, a Canarias, por decir. Entonces, pues, tú investigas el mercado canario para ver si ese negocio va a tener éxito y... Y qué cantidad de competencia hay, eh, eh, que dónde debes ubicar tu negocio. Ese es una área. O sea, puedes investigar eh, líneas de productos, puedes investigar servicios, eh, imagen corporativa. O sea, a veces, si, eh, si tú tienes una imagen que tiene más de 100 años, 70 años, 50 años, y quieres hacer un refrescamiento, tú investigas con tu audiencia, con tu público objetivo objetivos si sí, esas diferentes ideas que tienes, pues el mercado lo acepta y le, y le y, y, y lo relaciona, ¿no? Puedes eh, analizar cómo está la competencia, si vas a hacer un cambio de empaque o vas a sacar un nuevo producto con un empaque muy, muy innovador, haces investigación. Por eso te digo, o sea, es tan amplio, o sea, la investigación de mercado es tan bella porque es tan, o sea, puedes investigar tantas cosas, y, y la gente dice, o sea, y, y, y quiero empezar con esto porque para que entremos en materia y, y todos los que nos escuchan eh, segurísimo, muchas veces han dicho, wow, no, pero es que yo no voy a investigar eh, eh, porque es que la investigación del mercado es como que muy muy costoso uh -huh. y, y, y realmente es que depende, ¿no? depende de cómo tú dirijas la investigación y exactamente hasta dónde quieres llegar pero la investigación es un procedimiento que realmente es casi que obligatorio. Yo ya yo yo le digo a todos los clientes que no es opcional. Y sobre todo si estás emprendiendo, que obviamente pues todos los que hemos estado en esa situación de emprendimiento y todos los emprendedores que nos escuchan pues sabemos que cuando uno está empezando, no precisamente eh, tienes un capital enorme, si es que no, o sea, claro, apartando, si es que tienes a un inversionista capitalista muy grande, pero que no es el común, ¿no? O sea, uno siempre pues va a emprender con un startup o vas a emprender con una idea maravillosa, pero tienes un presupuesto que realmente lo debes invertir de una manera óptima, ¿no? Pero antes de investigar, antes de lanzarte, porque esa idea puede ser maravillosa, pero si tú no analizas y no investigas qué es lo con, el, en dónde vas a estar, a qué mercado vas a entrar, con quién te vas a encontrar, cuál es el target y si ese target está dispuesto a aceptar esa nuevo, ese nuevo concepto o esa nueva idea a la que tú le vas a ofrecer. Eh, te puedes encontrar con una cantima, cantidad de barreras que ya cuando tu negocio está en marcha, a veces te das cuenta que te vienen clientes y, y, y por no investigar previamente, eh, vienen y ya han invertido, porque ya, y ya han gastado, porque ya deja de ser inversión. De inversión ya pasa ya a ser ya un gasto, claro. a ser gasto,
1: Muy oneroso, ¿sí? Si no haces de la claro. manera correcta.
2: Exacto, porque entonces ya, ya pasa a hacernos un gasto y entonces, eh, y, por, y por eso, por no hacer el, el ABC, porque es que es muy sencillo, o sea, es un ABC que yo siempre le digo a mis clientes, o sea, tú tienes una idea, es una idea maravillosa, eh, a veces, como siempre digo yo, de la prisa lo que te queda es el cansancio, o como nuestro querido Cierto. Napoleón Borraparte siempre decía, vísteme despacio que estoy deprisa
1: cabalmente
2: O sea, si tienes una idea maravillosa y si tienes tantas ganas de salir y, y comerte el mundo, pero hazlo bien, eh, hazlo hazlo planificado, hazlo paso a paso, investiga primero, eh, de tal manera de que lo que vayas a hacer, ya sea un producto, un empaque, un, eh, un servicio sepas a qué atenerte, quién es tu competencia, qué está haciendo tu competencia, porque mira, tú no sabes Jorge la cantidad de veces que yo escucho, eh, oigo personas que tienen ideas maravillosas, agarran, hacen un logotipo, porque creen que además ese es otro de los grandes errores, que solamente es hacer un logotipo, abrir tres perfiles en redes y ya, listo, vámonos. Y, y no saben todo lo, el camino que falta para realmente poder estar listos y salir, ¿no? Y cuando salen, se dan cuenta que, pues, tienen competidores muy agresivos. Sí, sí. Que, que si lo hubieran analizado previamente, podrían estar totalmente preparados a cómo, a no contraatacarlos, porque no es realmente, no es casi, no, no, no tenemos que usar términos de guerra, sino sino que realmente si tú estás consciente y has analizado tu mercado, y has analizado qué canales de distribución utiliza la competencia, cuáles son tus canales de distribución, por dónde vas a ir, dónde te vas a posicionar, y todo eso implica la parte de investigación. O sea, obviamente tú tienes todo, es como lo que se llama la cajita de herramientas. O sea, tú tienes esa caja de herramientas totalmente llena, y ya tienes toda la información contigo en las manos y eso ya no te lo quita nadie, entonces ya cuando sales al mercado sales pero con una seguridad plena de que lo que cada, cada paso, cada acción, cada estrategia que vayas a implementar la vas a lograr y todos los objetivos obviamente, ¿no? Porque pues lo que tú todos todos todo los que emprendemos lo que queremos es optimizar la inversión, ¿no? O sea, no derrochar el dinero. Aprovechar Entonces, el recurso, por supuesto. Claro, claro. Entonces, básicamente, ese es un procedimiento, y es un procedimiento que que sí que tiene un paso a paso, pero si, 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 si lo dejan en las manos de las personas que, que, que saben, y no necesariamente tienen que ser estudios gigantescos como era antes, porque pues hace muchos años... Ha
1: evolucionado cual, el tema, ¿no?
2: Sí, es que hace muchos años, obviamente, cuando no existía todos estos medios digitales que, que hoy, en día, hoy en día contamos, pues, obviamente, de ahí es que viene ese mito tan grande de que es que la investigación de mercado es muy costosa. Porque, obviamente, pues sí, efectivamente, una, una investigación de mercado, de, de sondeo de campo, que tienes que contratar personal, encuestadores, que vayan de casa en casa y eso... Obviamente, sí, esas sí son investigaciones muy grandes y muy costosas, pero esas básicamente pues las llevan y las, puede, y, y las pueden ejecutar empresas con grandes eh, presupuestos, ¿no? Claro. Pero en el caso de, nos, de nosotros, de los emprendedores, de igual forma podemos indagar, eh, podemos hacer, a veces hay clientes que con, con pequeños presupuestos no necesariamente tienes que hacer una investigación como tal, sino lo que se llama un sondeo, ¿no? Correcto, o sea, sí. tú no eh, Porque obviamente es, eh, lo ideal es agarrar una, tama, un tamaño de muestra que el, 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 el margen del error se minimice y agarrar una muestra muy grande, pero ahí es cuando se empiezan a elevar los costos. Pero gracias a todas estas tendencias que hoy en día tenemos y a la realidad digital pues nos ayuda muchísimo una cantidad de plataformas de hacer sondeos digitales online en la que tú puedes tener una muy buena visión del mercado, de lo que hay, y, y no salir como que a ciegas, ¿sabes? Porque ese es el miedo que a mí yo siempre, le, y, y por eso te agradezco esta oportunidad, porque eh, es difícil a veces ir de, ir de cliente en cliente y, y tratar de evangelizar, y decirle a todo el mundo que, por favor, que no 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 vayan a malgastar su, su dinero por, por, por desconocimiento, ¿no? Porque a veces fracasan grandes o sea, ideas.
1: Y viene la frustración si... y el desánimo, ¿no? Claro.
2: Y se desanima, claro. Y además es muy normal porque, imagínate, tú empiezas, tú tienes una idea, tú tú agarras, eh, pides prestado, eh, te ilusionas, pasas horas, noches largas sin dormir, con todas esas ideas, todos esos diseños y esa emoción, pero sales y cuando de repente te encuentras con una, que, que, con una, una competencia que es mucho más agresiva, una competencia que tiene 20 años en el mercado, y, y que simplemente te, desbar te desborona en cinco, en, en, en cinco minutos porque te puede que todas esas estrategias, si no las ha, no has investigado, te puedes dar cuenta de que prácticamente vas a hacer es casi que una copia, ¿no? Por supuesto. Y, y eso no es la idea. La idea es que tú salgas al mercado con un valor diferenciado, un valor agregado.
1: Es um, básicamente esa analogía de tener cabeza fría y un corazón ardiente, por tu emprendimiento, por la visión que tienes, por tus ideas, pero esa cabeza fría que se refiere mucho a ser objetivo y a, a marcar eh, pues la diferencia a través de hacer procesos que sean importantes como una investi investigación de mercado. Eh, Adriana, si habláramos acerca de algunos beneficios, algunos beneficios de, de una investigación de mercado, Uh, y basado de igual manera en tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar?
2: Mira, yo considero que hay cuatro grandes beneficios que los emprendedores deben tener en mente, y, y, y si los tienen muy, muy al presente, les va a ir bien, porque pues lo, el primero primero es optimizar la inversión del presupuesto, o sea, tú tienes un dinero y tienes un dinero limitado porque precisamente pues, estás empezando. Claro. Entonces, uno de los beneficios que te ofrece la investigación de mercado es que si tú investigas, tú vas a optimizarlo. y tú vas a... Entonces, mucha gente me va a decir, bueno, Adriana, pero ¿cómo es que yo voy a optimizar mi, mi presupuesto si ya previamente tengo que invertir en una investigación? Bueno, y yo te re... y la respuesta es facilita porque te la, yo, prácticamente te podría responder hasta con una pregunta que te diría es bueno, vale, no haga la investigación sal al mercado y qué te parece si te encuentras con un competidor que está haciendo exactamente con muchísimo mejor que tú y con muchísimos más años y mucha tradición y básicamente pues todo ese dinero que, habrías, que tenías como inversión pues ya lo habrás perdido entonces era mejor destinar una parte de ese presupuesto estará es, y realmente estás optimizando ese, eh, tu, tu, eh, tu presupuesto para que realmente tu negocio sea un éxito, ¿no? Al el otro beneficio que te brinda una investigación de mercado es que vas a evitar una cantidad de desperdicios económicos, eh, hablando a nivel de dinero sí, sí. y de tiempo de hombres, ¿no? Porque con la investigación de mercado, muchísimas investigaciones arrojan una cantidad de resultados que tú dices, wow, entonces no necesariamente tengo que contratar a, a 10 o a, o a 50 personas porque simplemente en este departamento puedo optimizarlo con esta cantidad de gente, con esta cantidad de gente. Entonces, estás también optimizando horas hombres, ¿no?, que a la final eso se refleja en dinero, ¿no?, Porque pues la, nadie trabaja gratis. <risa>
1: sí, eh,
2: correcto. Otro beneficio, obviamente que es, creo que una de las bases es que vas a conocer a cabalidad la situación actual de, de la, del proyecto en el que te estés eh, in, 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 inmersiendo, o sea, cualquier proyecto al que tú estés eh, incluyéndote, uh -huh. vas a, a conocer a cabalidad todo lo que está sucediendo, que la, eh, la toma de decisiones se te facilita enormemente, o sea, cuando a ti te entregan un resultado de una investigación del mercado al que tú vas a abarcar, tú tienes una fotografía tan amplia que automáticamente la toma de decisiones es inmediata, o sea, ya tú puedes decir, ah, bueno, entonces mi camino está, está delineado por este lado, ¿y por qué? Porque la, a, me, me, la investigación dice que la competencia está haciendo esto, entonces, pues yo no voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, déjame buscar una toma de decisión en la cual yo me destaque y yo muestre un valor agregado y me diferencie, ¿no? Para yo poder lanzarme y que ese ese público diga, wow, en vez de escogerte a ti, uh -huh. escojo a este nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Y la y la última, que para que, sin ser la, la menos importante es que el, con la investigación de mercado, al tener esos resultados, el diseñar tu plan de acción es... Es también, no es sencillo, porque nada, no, o sea, yo no yo no, yo no estoy diciendo que, que sean pasos sencillos. Claro. Pero el, el, el hecho de tener ya un resultado de una investigación de tu mercado, vas a poder diseñar un plan, pero un plan de acción efectivo y eficiente, ¿sabes? No vas a estar divagando, no vas a estar eh, lanzando como que piedras al aire vacío sin saber realmente cuál es tu rumbo vas a poder definir tus objetivos y tus estrategias y ese plan de acción va a ir destinado a que cumplas esos objetivos y esas estrategias.
1: Extraordinario lo que nos compartes. Entonces, veremos los beneficios, optimizar la inversión del presupuesto, evitar desperdicios económicos y de tiempo horas hombre, conocer a cabalidad la situación actual del proyecto y genial, diseñar plan de acción efectivo, eficiente para conseguir... Eh, eh, desarrollar o materializar esos objetivos y las estrategias a tomar es lo que en este momento nos comparte Adriana eh, agrade agradecemos por, por que estés con nosotros compartiendo tus conocimientos enhorabuena por eso vamos a ir a una segunda pausa eh, apreciable audiencia y amigos que nos siguen a través de internet volvemos en cuestión de
0: minutos Estamos presentando Emprendedor Financiero. Ya volvemos.
1: Y estamos en la recta final de Emprendedor Financiero. Gracias por el favor de su atención, de su sintonía. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar. Enhorabuena, este programa está siendo útil para la audiencia. Un cordial saludo a nuestra... Uh, audiencia en Ciudad de Guatemala en www.siglo1047.com ahí está mi amiga Mariana Manzano eh, igualmente venezolana eh, gracias por, por conectarte desde Ciudad de Guatemala Adriana regresamos para la recta final eh, es un tema realmente extenso profundo y, y bueno pues sí. vamos a aprovechar los últimos minutos hablábamos en el, en el segmento anterior respecto de los beneficios de una investigación de mercado. Ahora hablaremos acerca de los tipos de estudio de campo, que es, es una parte eh, fundamental eh, en todo este proceso. Así que, por favor, Adriana, compártenos eh, esa parte esencial.
2: Bueno, mira, eh, efectivamente hay muchísimos, hay, mu hay muchísimos tipos de estudios. Eh, hay dos grandes ramas, o sea, lo que es la parte cualitativa, y la parte cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, para que el que nos está escuchando entienda un poquito, y se lo voy a decir así, bien sencillito, con mis palabras, eh, un estudio cualitativo es en el que tú vas a indagar algo, pero una de sus mayores diferencias con el cuantitativo, que es muy subjetivo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú cuando haces estudios cualitativos... Deben haber escuchado todos mucho sobre lo que se llaman las sesiones de grupo o los focus group en inglés, correcto o las famosas entrevistas a profundidad o, o aquellos cuestionarios, pero con preguntas abiertas, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué porque digo yo que son subjetivos? Porque realmente pues es la persona a la que tú estás evaluando o preguntando o investigando Va a dar su punto de opinión, va a dar su su, su su forma de pensar, lo que siente. Si le estás haciendo un, un focus group en donde estás dándole a probar, por ejemplo, un chocolate, ella te va a decir qué sensación siente, qué le sabe, a qué le gusta. Pero no es algo que tú puedas medir, ¿no? Porque es, son valores intrínsecos, son valores de sensaciones, sí, sí, sí. emociones. Y entonces, pero son muy válidos en el momento en que tú quieres evaluar, por ejemplo, cambios de empaque o si quieres cambiar un sabor, por ejemplo, de que Correcto. quieres sacar, tienes una, una, una gama larga, una gama de, de test instantáneos y quieres introducir un nuevo sabor, por ejemplo, no sé, inventemos de mandarina... Entonces, pues, en vez de ponerte a hacer un estudio de campo cuantitativo, que son mucho más amplios, tú agarras a un, a un grupo heterogéneo eh, que vaya acorde al público objetivo al que tú quieres llegarle, los pones en una sala y, a, y les pones a probar diferentes tipos de sabores de té con tonalidades cítricas de mandarina, y ellos, poco a poco, cada uno te va a ir diciendo qué más le gusta, ¿no? O sea, entonces, por eso son subjetivos, ¿no? Porque es muy dependiendo del gusto de la persona. Cuando okay. tú haces un estudio cuantitativo, es cuando ya realmente la investigación es 100% objetiva, es medible, está totalmente controlada, sus datos son sólidos. Eh, ya la persona te va a responder en base a o a preguntas cerradas que tú le presentes en la encuesta, o le haces unas preguntas abiertas, pero ya después, en el momento en que tú las tabulas, que es la siguiente parte, es cuando ya tú analizas los resultados, ya tú pones porcentajes, y ya entonces es cuando tú, es por ejemplo, cuando tú escuchas esas en los artículos que tú lees y de repente dices, el 88% de la población eh, utiliza correo electrónico más que redes sociales. Estoy inventando. Estoy uh -huh. diciendo algo así.
1: Claro. <risas>
2: eso es eso es, en ba es un resultado en uh -huh. base a un estudio cuantitativo. ¿Por qué? Porque ellos se basaron en una muestra finita, o infinita, pero una muestra en una muestra específica, un número de población, en la que le hicieron una serie de preguntas y después pudieron determinar realmente cuánta gente utiliza más el correo electrónico versus las redes sociales para comunicarse. Uh -huh. Y entonces okay. ahí ya tú lo sacas a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo es más que todo para la parte de gustos, eh, las entrevistas a profundidad, es cuando de repente pues tú llevas una guía, eh, hablas con una persona y, y le vas haciendo preguntas, pero preguntas abiertas, no a preguntas que tú no le vas a sesgar ningún tipo de respuesta. O sea, le, a, le vas a dar la total libertad a esa persona de responder. En cambio, en los estudios cuantitativos es, ya está definida, es una pregunta, das opciones... Eh, puedes dar opciones de satisfacción Pero entonces que si está muy satisfecho Poco satisfecho O nada satisfecho O si por ejemplo quieres saber Si van a regresar a tu local eh, Me recomendaría No me recomendarías O sea para que Ya, ya la gente te responde un sí o un no Y en base a esas respuestas Ya tú sacas unos porcentajes y puedes decir mira si sí me si sí, sí vienen a, a visitarme quedaron satisfechos y si te dicen que no tú puedes hacer una pregunta de por qué no y dar además una cantidad de opciones y entonces pues ya tú empiezas a tabular y a ponerle un peso de, a nivel de porcentaje no entonces esas son las famosas estudios cuantitativos versus los cualitativos
1: interesante sí, lo que
2: antes de que hagas que la sí. pregunta que, que es la que siempre me hacen uh -huh. me adelante porque siempre me hacen cuál es mejor que cuál
1: <risa> Ok. y
2: entonces no no te puedo o sea esa respuesta es muy no se puede realmente porque es dependiendo
1: o, o crees dependiendo, que se dependiendo de lo que tú vayas
2: a analizar hay un estudio que te va a ser más eh, eh, o sea más efectivo que otro Yeah. o oh, y, en, y en muchos casos puedes hasta ver hacer una fusión, ¿no? O sea, decir, mira, vamos a hacer unos estudios cualitativos hasta tal parte de la fase de la investigación y de aquí en adelante ya para poder, sobre todo cuando ya son inversiones muy grandes, el, el proyecto ya tiene inversiones de, de que, que hay un presupuesto muy grande, realmente lo que se recomienda es que salgan con estudios cuantitativos, porque te va, como son estudios ya más sólidos, más eh, objetivos, y y se, y se y realmente te vas a hacer en una data recoge, recolectada, no, eh, eh, no hay, o sea, siempre hay un margen de error, ¿no? Pero pero hay menos errores, ¿por qué? Porque es totalmente objetivo. O sea, entonces, eh, pero las dos son realmente muy útiles, pero por eso te digo, o sea, todo dependiendo siempre de, de del tipo de estudio al que tú estés indagando, yo te diría, mira, es mejor que empieces por aquí y y, y la cuantitativa a veces es necesaria y a veces no, dependiendo, okay. dependiendo de, de lo, lo que estés estudiando.
1: Genial. Bien, nos quedan alrededor de cuatro minutos. <risa> vamos a aprovechar esos cuatro minutos para eh, una de las últimas preguntas. Creo que nos van a quedar algunos elementos pendientes, pero bueno, por supuesto, vamos a programar una siguiente fecha para que Adriana puedas estar con nosotros y, y darnos esos conocimientos tan útiles. Eh, pues, así como el mundo está evolucionando, las tendencias están cambiando y no digamos en el tema de marketing. Así que, ¿qué nos dirías al respecto de esto, Adriana? ¿Cuáles son las tendencias que marcan hoy en día, eh, específicamente los estudios de, de mercado?
2: Bueno, definitivamente una de las de la tendencias que más eh, utilizamos todos los investigadores hoy en día, específicamente cuando, pues nos, cuando nos encontramos con clientes que tienen presupuestos muy reducidos, y que para ellos, pues y para todos es muy importante que su que su inversión sea optimizada y tenga el mayor éxito son las encuestas online, ¿no? ¿Por qué? Porque tú con una encuesta online no tienes que estar buscando ni contratando personal que salga a la calle, que es lo que pues obviamente cuesta muchísimo, eh, porque tú simplemente diseñas un cuestionario. Una, eh, lo puedes eh, pasar o a través de una base de datos que tenga el cliente por mail marketing o lo haces eh, lo, lo agarras y lo, lo sitúas en tu página web, invitas a todo el mundo por las redes a que visiten tu página web y hagan un, un respondan no, unas preguntas no, 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 o simplemente pasas encuestas por los mismos perfiles de las redes y son muy aceptadas, la gente en verdad colabora muchísimo, y yo te digo que, que hoy en día la gente, lo que yo siempre recomiendo es que cuando utilicen las encuestas online, eso sí, no vayan a hacer, por favor, eh, 18, o 15 o 50 preguntas, claro. porque la gente no, hoy en día, eh, el mundo es muy dinámico, la gente rápido, realmente quiere las cosas rápidas, entonces, eh, lo que la gente, pues, en las encuestas online, tú tienes que minimizar la inversión maximizando los resultados. Así de simple. Y a veces uno dice, wow pero qué simpático, ¿no? Que qué maravilla, tú quieres gas, quieres invertir lo menos posible, pero con la mayor resultado. Esa es una realidad. Y es una realidad latente que tenemos todos los, los, los que nos dedicamos a este mundo y, es un, y se logra, y se logra, porque definitivamente con las encuestas online, eh, por los diversos medios digitales, tú puedes lograr y, que su inversión sea lo mínimo, pero la, la, maxim, la los resultados son los máximos. O sea, ellos pueden, yo, yo te digo que hoy en día yo puedo hasta hacer procesos de branding simplemente haciendo sondeos a través de las redes. Y puedo hacer sondeos de marcas, de eslogan, de posicionamiento. Además, hoy en día, con todas las la maravillas la, que nos permiten las redes sociales a nivel de segmentación, pues entonces puedes dedicar eh, tu estudio en las redes exactamente a la población que quieres, a la edad que quieres, al sexo que quieres, a la ciudad que quieres. O sea, lo puedes segmentar totalmente. Eh, obviamente vas a lograr una mayor cobertura a un menor precio eh, va, la gente, pues todos los estudios son muy fáciles de adaptar porque una de las una de las cosas que es maravillosa y que yo te digo que es una de las cosas que más me gusta de todos estos avances es que como el, la, los resultados en el mundo del marketing digital son tan inmediatos que sí. si tú estás investigando o sea tú lanzas una investigación ...y en menos de cinco minutos... ...tú empiezas a ver cómo la gente... ...empieza a responder... ...y si tú vamos a suponer... ...no has hecho una prueba piloto previa... ...y lo que una prueba piloto... ...significa es que tú no has indagado... ...si las preguntas... Eh, ...van a responderte exactamente... ...lo que tú quieres... ...no pasa nada, ¿por qué? ...porque la, eh, la puedes adaptar... ...tan rápido... ...o sea tú puedes agarrar y meterte... ...inmediatamente en tu encuesta y darte cuenta que lo que te están respondiendo no era exactamente lo que, tú que, lo que tú querías recibir la información. Adaptas la pregunta y automáticamente la gente empieza a responder y lo puedes hacer, cosas que cuando lo hacíamos hace muchos años en la calle con cuestionarios que además eran impresos y gastabas papel y salíamos a la calle y eso, pues si ya cometías un error en la pregunta y de repente te vienen una semana después y te traen mil, dos mil encuestas y ya, pues si hay algún error, ya es un error que lamentablemente es tiempo y dinero perdido, ¿no? Entonces estas tendencias que nos brindan hoy en día todo el mundo digital, es una, una manera que yo le, se la recomiendo a todos los emprendedores que definitivamente ya no hay excusa para no investigar
1: mm, Totalmente de acuerdo contigo Adriana Quiero agradecerte profundamente por el tiempo que nos has cedido, eh, yo creo que ya estás sobre 12 o, o 0 horas, ¿no? más o menos el horario de Canarias, así que ya te desvelamos un poco, <risas> pero agradecerte, no, pero... agradecerte por el, por el tiempo, por tus conocimientos y, y seguramente como, como mencioné hace algunos minutos, vamos a programar una siguiente entrevista, así que... Un gran abrazo y ¿cuáles serían tus palabras finales para cerrar este espacio?
2: Bueno, mira, yo lo único que sí quiero que dejarles como mensaje y, y, y abriendo un poquito, pues eh, agarrándome de lo que acabas de decir, que podamos hacer una segunda parte, es que, queridos amigos, que cuando vayamos a salir a, al mercado con un proyecto, no solamente investiguen, que es de lo que hemos hablado hoy, sino que planifiquen. Por favor, no salgan sin planes de acción, no salgan sin un plan estratégico, no salgan con una simple idea o porque simplemente lo soñé y me gustó y me pareció muy bonito. muy. Por favor, salgan con estrategias, eh, hay ideas maravillosas. No dejen que esas ideas queden en el tintero y que fracasen porque a la final hay muchas maneras de invertir, optimizar los recursos y hacerlo bien.
1: Correcto. Genial. Muchas gracias, Adriana, por ese cierre interesante y gracias por el tiempo que nos ha cedido. Así que con esto llegamos al final del programa, apreciables amigos, amigas. Gracias por seguirnos en Siglo 104.7 y en nuestra web www.siglo1047.com. Un gran abrazo, regresamos mañana desde las 4 de la tarde. Hasta entonces.
2: Hasta luego.
0: Siglo 104 presentó. Emprendedor financiero. Emprendedor financiero Escúchenos de lunes a jueves A partir de las 4 de la tarde Por Siglo 104 Emprendedor Financiero